0: Título Chamada da Aula 5, sobre os seus recursos cognitivos. Dica importante. Uma dica para você aproveitar melhor estas nossas aulas e podcast é fazer um registro por escrito ou no seu smartphone ou num caderno de anotações das principais ideias, comentários e princípios que eu explico ao longo das aulas. Fica a dica! Tópicos da aula 5: 1 um, A consciência, 2 A subconsciência, 3 A inconsciência. Os três recursos cognitivos, na verdade, traduzem as três dimensões da nossa vida psíquica. Se eu utilizar, por exemplo, a imagem, um exemplo, a ilustração de um iceberg, que nós geralmente assistimos na televisão ou vemos a figura num livro, você vê uma imensa, uma colossal pedra de gelo, dividida em três partes, o pico, o cume, que está fora da água, é uma parte muito pequena, nós temos uma segunda parte imersa, intermediária, que corresponde, de uma certa forma, a uma metade, né, um pedaço, né, do segundo terço da própria camada, gelo, do próprio iceberg, e terceiro, a grande base, maior e mais larga, que nem é visível, é a parte mais pesada, a parte mais densa, mais profunda dessa enorme parte do iceberg. Então, essa metáfora traduz de uma certa forma também uma realidade que é a nossa vida psíquica, que são os nossos recursos psíquicos que representam a área do nosso psiquismo, da nossa cognição. Os tópicos apresentados são três. A dimensão da consciência, a subconsciência e a inconsciência. Eu já quero, nessa aula número 5, lhe explicar que esses fundamentos e princípios são tirados da psicanálise para melhor compreendermos o que são essas três estruturas. Né? Freud Fundador e criador da teoria psicanalítica vai, pois, junto com seus seguidores, aprofundar longamente esse tema. Mas o que nos interessa aqui no coaching é como que essas três grandes áreas afetam a sua personalidade e como nós podemos utilizar isso de uma maneira proveitosa. Vamos lá. Tudo aquilo que você faz conscientemente, a própria palavra já o diz, com atenção nós chamamos isso de consciência. Então, quando você, por exemplo, toma a decisão. Bom, eu estou agora com um tempo livre e vou escolher um livro para retomar o hábito da leitura. Quero um romance. E você vai até a biblioteca pessoal ou uma biblioteca pública né, e escolhe um livro com toda atenção, com todo o cuidado, com todo o carinho. Pois bem, Enquanto você faz isso com atenção, você emprega a sua consciência no momento, na atitude e na situação que transcorre. Tudo aquilo que você coloca atenção, você se coloca diante da situação, você tem o controle da situação. Veja que coisa interessante. Quando estávamos na escola, era muito... Interessante quando a professora, para todos na sala de aula, pedia o que? Que todo mundo prestasse atenção. Lembra? Atenção, pessoal, presta atenção, presta atenção. Os pais da gente, as famílias né, em que nós fomos criados, faça coisa, Luiz Felipe, preste atenção no que você faz. E agora, adultos, nós nem sempre seguimos os conselhos, né? Seja da professora lá na infância seja agora uh, na família. Fazer as coisas com atenção. Isso é tão sério, isso é tão importante, colocar atenção no que fazemos, que nós temos dentro das correntes da meditação uh, uma linha de meditação chamada mindfulness, ou atenção plena. E é como se nós, agora, adultos, em meio a um turbilhão de uma vida tão corrida, nós reaprendêssemos, ou tivéssemos que reaprender o significado de prestar atenção nas coisas, colocar atenção naquilo que é fundamental. Há um, um santo da Igreja Católica Espanhol, São José Maria Escrivá, que falava muito isso, que ensina muito isso, fazer o que se deve, abre aspas, e estar no que se faz. Olha que interessante, fecha aspas, fazer o que se deve. E estar naquilo que se faz. A técnica da mindfulness vai nos ensinar, há muitos aplicativos que nos ensinam, que nos mostram isso, é algo muito interessante de, de fato. Eu vou falar depois sobre a, a meditação em outras a, aulas. É, é fundamental que você aprenda a usar a sua consciência, prestar atenção nas atitudes que você faz ao longo do dia. Eu sei que não é fácil, que muitas vezes isso foge do seu controle, né? A gente leva uma vida tão corrida que você começa até fazer as coisas prestando atenção, aí vem um pensamento, um outro, uma interrupção e a gente entra numa espécie de piloto automático, né? A gente vai fazendo as coisas quando você se percebe, já acabou o dia ou você até já chegou ao seu destino. Você está dirigindo pensando numa situação, num contexto, num problema e você se dirige até o trabalho, até o supermercado e, de repente, você já está lá. Você nem lembrou o percurso que você fez, não é verdade? É, vida piloto automático. O desafio no coaching é ensinar ou reensinar você a voltar a prestar atenção ou fazer com atenção a maior parte dos seus, das suas atividades, né? uh, para você ter consciência das coisas. Uma segunda área ou recurso que afeta a nossa vida é essa área do subconsciente. Subconsciente, vamos dizer assim, é o departamento, é a área, é a região da nossa mente, da nossa cognição, onde residem todas as nossas lembranças. Tudo aquilo que você consegue lembrar, consegue se recordar, Pode ser da infância, da juventude, pode ser da semana passada, pode ser de quando você morava com a sua família, enfim. Não se preocupe com a cronologia de quando isso ocorreu. Se você consegue se lembrar disso, se está nas suas lembranças, então isso faz parte do seu subconsciente. Como eu falei na aula anterior, as nossas lembranças, é claro que afetam as nossas escolhas, o nosso modo de viver, é baseado no que eu já vivi que eu faço escolhas atuais, às vezes de uma forma equivocada. Quer um exemplo? Vamos lá. Você saiu de uma relação afetiva um pouco traumática. E aí você se dá um tempo e fala, não, não quero conhecer ninguém, não quero me envolver mais seriamente com ninguém. E depois de um certo tempo, você conhece uma pessoa, mas fica com receio. Então, onde vem esse receio? Da sua experiência do passado, daquilo que não deu certo. Então, é normal, mas é, que esse receio não impeça você de fazer novas escolhas, não é verdade? Não é porque não deu certo a experiência anterior, você não foi tão feliz assim, que as próximas e as futuras serão o mesmo ou terão o mesmo enredo. Então, cuidado. Pense, o receio, o medo é, são algo saudáveis, mas na medida certa. Não é porque não funcionou de uma forma no passado que não vai funcionar agora. Cada escolha, cada momento, cada situação é, são irrepetíveis. Tendo dado ou não certo antes, é apenas uma experiência, não uma previsão do que vai ou não dar certo no futuro. E finalmente, para encerrarmos essa explicação, nós temos o nosso inconsciente. Para você ter uma ideia, a nossa consciência, que é tão importante, nós utilizamos mais ou menos uh, 10% dos nossos recursos da consciência e da atenção. Olha que coisa, hein? 10% apenas. 20% das minhas escolhas, da maneira como eu vejo as coisas, eu tomo decisões vem do meu subconsciente, das minhas lembranças e das minhas recordações. E olha, 70% vem do meu inconsciente. 70% vem do meu inconsciente. E eu lhe explico que desde o momento, os três meses de vida intrauterina aproximadamente, até o dia de ontem, tudo o que você viveu, sentiu, pensou, foi gravado no seu inconsciente. Por isso que ele é tão grande assim. Vamos imaginar que na sua residência, caso você more numa casa, tenha um grande quarto de despejo, né? um grande quarto em que se guardam coisas que não se usam mais. Né? Geralmente em casas mais antigas, casas maiores, isso é possível. Quem mora em condomínio já a conversa, já é outra, né? Quem mora em apartamento, na verdade, mora num apertamento. <risos> Mas vamos imaginar essa casa grande, né? E é um grande depósito, um quarto lá no fundo, em que as quinquilharias são colocadas lá. Pois bem, nós temos em nossa estrutura psíquica o inconsciente, que é o local onde estão guardados uh, a, nossa, a nossa infância, a adolescência, a vida pré-natal, vida intrauterina, os nossos sonhos, receios e medos, e aquele grande quarto escuro. Há um propósito, eu não vou entrar uh, agora na explicação, senão desvirtuaria a natureza dessa aula, desse curso, mas o nosso inconsciente é o grande arquivo, em que toda a nossa vida, a nossa estrutura, as nossas experiências estão lá e sobre as quais nem sempre eu tenho acesso. É interessante porque todos esses recursos estão lá, mas nem sempre são tão facilmente acessíveis. Geralmente, quando você sonha, hum. esse quarto é aí um pouco uh, arrumado. Nós abrimos um pouco a janela, abrimos um pouco a porta para ventilação, tanto que o sonho, mesmo sendo muitas vezes na forma de um pesadelo ou de um sonho mais alegre, são mecanismos inconscientes de limpeza né? da caixa postal, vamos dizer assim, da sua mente. Então não tenha receio de ter tido pensamentos e é, pesadelos enquanto dormia, é, que vai ser necessariamente uma coisa ruim, não. O sonho, Inclusive, os pesadelos são a faxina que o nosso inconsciente, a nossa própria cabeça faz para colocar as coisas em ordem. Então, esses três recursos vão afetar a sua vida psíquica, sobre as quais você tem o controle a partir da consciência. Mais para frente, em outras aulas, eu vou explicar uh, a importância da meditação e da técnica Mindfulness para você poder se conduzir melhor na sua vida. Okay? um grande abraço e até a próxima aula muito bem chegamos ao final dessa aula e agradeço muito a sua companhia, a sua audiência e espero você em uma próxima oportunidade, um grande abraço